0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku i dziś porozmawiamy sobie o życiu z chorobą przewlekłą. Przede wszystkim wyjdziemy tutaj od endometriozy, natomiast między innymi zahaczę o SIBO, na które choruje oraz o zaburzenie, którym jest insulinooporność. Mam tutaj dla Was szczególną gościnię. Jest ze mną Kasia Gieroba. Kasia jest założycielką endopolek. To jest taka bezpieczna przestrzeń dla kobiet cierpiących na endometriozę. To jest przestrzeń wypełniona wsparciem i wymianą doświadczeń oraz rzetelnymi informacjami od specjalistów. Tak, dobrze mówię Kasiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Asiu, bardzo dobrze mówisz. Dziękuję za taki piękny wstęp. Wydaje mi się, że jasny, klarowny i każdy chyba już
0: sobie wyobraża
1: tę przestrzeń dzięki temu, co powiedziałaś.
0: Tak, jest to na tą chwilę tylko przestrzeń internetowa, ale wiem, że plany są szersze, prawda? Zdecydowanie,
1: myślę, że nawet pierwsze plany, jakie były w mojej głowie, to właśnie były takie, żeby to nie była tylko przestrzeń internetowa, bo myślę, że doskonale pamiętasz, jak do ciebie wysłałam pierwszą wiadomość, ja chciałam spotykać się na żywo. To prawda. Ale pandemia trochę nam pokrzyżowała te plany, więc głównie działam w sferze internetowej. Zobaczymy, co nam przyszłość
0: przyniesie. No jasne. No dobrze, ale Kasia jest dzisiaj tutaj z nami, ponieważ oprócz tego, że jest właśnie założycielką endopolek, w której wymieniają się doświadczeniami dziewczyny i piszą o swoich problemach związanych z endometriozą, o swoich emocjach i o swoich odczuciach, Kasia sama cierpisz na endometriozę, prawda? Tak, zgadza się. No właśnie, więc tak na samym wstępie chciałabym, żebyś Ty powiedziała, czym jest endometrioza, ponieważ za nami jest marzec. Marzec był miesiącem świadomości o endometriozie, prawda? Dobrze powiedziałam? Tak, miesiąc świadomości o endometriozy marzec. No właśnie. I, I tak jakbyś pokrótce miała powiedzieć, na czym polega ta choroba. Oczywiście. Endometrioza
1: przede wszystkim jest chorobą przewlekłą i to trzeba powiedzieć na starcie, bo to oznacza, że z tą chorobą żyjemy do końca życia. Nie jesteśmy w stanie się wyleczyć. Mhm. Jest to y, choroba hormonalno-immunologiczna. Jej przyczyny nie do końca są nam znane. Przy endometriozie tkanka standardowo wyściełająca ściany macicy jest obecna również poza macicą. Mhm. Ta tkanka to endometrium, czyli po prostu błona śluzowa. Mhm. W przypadku endometriozy to endometrium mhm. zostaje zlokalizowane w okolicach jajników, układu rozrodczego, ale także w tych mniej oczywistych lokalizacjach, Mówię mniej oczywistych pewnie dla osób, które dopiero co poznają ten termin endometrioza, mhm. bo dla specjalistów, którzy, którzy tę endometriozę leczą, operują, to jest wręcz oczywiste, że ona nie tylko w tym obszarze zostaje, ale również pojawia się na jelitach, to jest bardzo częsty przykład, na żołądku, na pęcherzu, na wątrobie, ale także niestety na przyponie,
0: na płucach, ale też na mózgu. Okej. Okay. no dobra i jak to się objawia w praktyce? Co jest takim pierwszym objawem? Myślę, że pierwszym
1: takim niepokojącym objawem jest to, że miesiączka wcale nie musi boleć. To, co jest nam wspierane przez ginekologów, że okres musi boleć, niezależnie od tego, czy bierzemy trzy ketonale, czy chodzimy po ścianach, to nie jest prawda. Mhm. Oczywiście każda z nas ma inny próg bólu, tak? więc jednej ten, jeden apaw przysłowiowy pomoże, drugiej niestety dziesięć takich tabletek nie pomoże. Mhm. I jeśli jesteśmy w sytuacji, że rzeczywiście ten ból jest, nazwijmy go, obezwładniający, to jest już pierwszy sygnał, i to tak naprawdę w tych bardzo wczesnych latach, bo, bo miesiączkę dostajemy już będąc w podstawówce, jest to dla nas ten sygnał, że, że coś się dzieje złego w organizmie. Organizm nam sam podpowiada, że nie do końca jest tak, jak być powinno. Uh-huh. W moim przypadku akurat było tak, że te pierwsze okresy nie były aż tak bolesne dopiero już w tym momencie, kiedy mniej więcej miałam 15-16 lat, rzeczywiście ten ból już był nie do wytrzymania. I to był dla mnie taki moment, gdzie całe szczęście ja miałam ogromne wsparcie ze, swojej, ze strony swojej mamy, więc zaprowadziła mnie do ginekologa. Te objawy oczywiście zostały jakby przeze mnie opowiedziane od tych. W samych początków w zasadzie już byłam na tabletkach hormonalnych, żeby te bóle były coraz mniejsze, ale ta endometrioza nie została zdiagnozowana. Dopiero po 13 latach, myślę, że od tych pierwszych objawów, bo też trzeba powiedzieć właśnie to, że ten czas diagnozowania jest bardzo długi, jest to 8-10 lat, jak widać nawet i 13, dopiero po takim czasie trafiłam na lekarza, który spojrzał na mnie trochę innymi oczami zadał mi kilka takich towarzyszących pytań, które powinny być od razu zadawane. Czyli o to, co się dzieje jeszcze w tym czasie około okołomiesiączkowym, poza samym okresem. Czy są jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czy może są zaparcia, wzdęcia, biegunki. To wszystko ma znaczenie. Mm-hmm. Okay. Więc to są tak naprawdę te podstawowe objawy i takie właśnie pierwsze sygnały, żeby, żeby udać się do tego ginekologa i żeby trochę szerzej e, poszukać.
0: No, jasne. No, ale o tej endometriozie mówi się coraz więcej i, no, właśnie są takie akcje jak ten miesiąc świadomości, endometriozy i tak dalej. I przypuszczam, że to wynika z tego, że jest to trochę bardziej powszechna choroba, i dlatego warto o niej mówić i właśnie o niej uświadamiać, zarówno kobiety, które mogą na nią chorować, jak i tych, którzy są obok nich, którzy mogą być wsparciem albo wręcz odwrotnie, niestety, nawet nieświadomie. I to, co chciałam zapytać, to jak Powszechna. Jak częsta jest ta choroba?
1: W moim mniemaniu jest bardzo powszechna, bo tak naprawdę jedna na dziesięć Polek mm-hmm. to jest kobieta z endometriozą. Czyli ponad dwa miliony Polek ma tą endometriozę. Na świecie mm-hmm. mówi się o tym, że tych mm-hmm. kobiet jest ponad 200 milionów. O z tym, że to są tylko statystyki, bo biorąc pod uwagę właśnie wspomniany przeze mnie czas diagnozy, 8-10 lat, 13-15, tak. to moim zdaniem tych kobiet z endometriozą jest zdecydowanie więcej na świecie, tylko one
0: o tym jeszcze nie wiedzą. No tak, no bo bardzo powszechnie mówi się właśnie to, co powiedziałaś na początku, że okres musi boleć, miesiączka ma boleć, że mówi się o tym, że to jest naturalne dla kobiety, że w trakcie właśnie menstruacji musi cierpieć z bólu i i trudno wziąć leki przeciwbólowe i i po prostu funkcjonować, no ale tak nie jest.
1: Tak nie jest i myślę, że wiele z tych endokobiet miało taką sytuację, pewnie nawet nie jedną że w momencie tych najbardziej hardkorowych miesiączek łapiemy za telefon, dzwonimy po karetkę, opisujemy, co się z nami dzieje, że na przykład leżymy na podłodze i nie jesteśmy w stanie wstać z tego bólu, a słyszymy, proszę wziąć sobie apap. I to świadczy o tym, jak niska jest świadomość na temat endometriozy. Tak. I jak bardzo powszechne jest właśnie to stwierdzenie, że że okres po prostu boli. Taka jest pani uroda, tak? Ale to mm-hmm. jakby dla mnie brzmi tak, jakby ktoś mi
0: powiedział, że kobiecość musi boleć. Kobiecość nie musi boleć. No właśnie, bo to dotyczy nas wszystkich tak naprawdę. I to przekonanie i, i, i to zachowanie otoczenia, no, no to jest przerażające tak naprawdę. No i też coraz częściej mam wrażenie wpada się na osoby, które są znane szerszej publiczności, które cierpią na endometriozę. Tak. I jakie to są? Znaczy znasz nazwiska konkretnych osób, które, które możemy kojarzyć, które rzeczywiście mówią o tym coraz głośniej i donioślej. Mhm. W ostatnim czasie trochę takich osób też się pojawiło. I z takich
1: naprawdę znanych osób, które myślę, że każdy będzie kojarzył, to jest chociażby aktorka Whoopi Goldberg. O, proszę. To jest piosenkarka Emma Banton, czyli jedna ze Spice Girls. Mhm. To również była Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn, więc to są kobiety, które były znane, poważane, które w naszym mniemaniu jakiś sukces odniosły i na przykład jak ja się o tym dowiedziałam, że one chorowały, to mimo wszystko pojawiło się takie lekkie zdziwienie, jak ja mogłam tego nigdy nie zauważyć, że one chorują, tak? Bo właśnie tutaj też jest ten problem, że tak naprawdę endometriozy nie widać. Dopóki nie widzimy kobiety w tych najgorszych stanach, kiedy rzeczywiście nie może się podnieść łóżka, to myślimy sobie atrakcyjna, młoda, zdolna, karierowiczka, albo świetnie spełniająca się mama, o co chodzi, tak? Tak. W Polsce też coraz więcej kobiet zaczyna się przyznawać do tego. Chyba jedną z pierwszych takich osób była Hanna Lis. Dosyć niedawno pojawiła się Karolina Szymczak, Mary Komasa, zresztą też świetny wywiad wczoraj wyszedł z polskiej edycji VOGA Bardzo autentyczny, szczery, ciepły i to, że pokazuje, jak wygląda życie z endometriozą, to jest jedno. tak? To, że to jakby rzuca światło na ten problem. Ale drugi taki wniosek, który wysnułam, czytając ten wywiad, to jest to, że każda kobieta, która ma endometriozę, jak to czyta, to sobie pomyśli, no przecież ja mam tak samo. I mhm. o to też chodzi, żeby dać tym kobietom, tym ponad dwóm milionom kobiet, świadomość, że one nie są z
0: tym wszystkim same. No właśnie. No właśnie. Tym bardziej, że jest to, tak jak powiedziałaś na początku, choroba przewlekła. Czyli tak naprawdę żyjemy z nią całe życie. Tak i im szybciej zrozumiemy, że ona będzie naszą
1: taką siostrą bliźniaczką trochę, taką przyjaciółką, która się
0: przyczepiła i ona już na zawsze zostanie, tym będzie nam po prostu łatwiej. No właśnie. Powiedz mi, na jakie obszary w życiu wpływa endometrioza? W twoim życiu? Wydaje mi się, że nie ma obszaru, na który by nie wpływała. (laughs) Przez to, że jest to
1: choroba przewlekła, Mm-hmm. Przez to, że potrafi być naprawdę mocno upierdliwa, to nie ma takiej chyba sfery życiowej, której by nie dotykała, bo zaczynając od relacji, kiedyś usłyszałam takie bardzo mądre zdanie, że endometriza jest chorobą relacji i podpisuje się pod tym 100%. Mm. Odbija się na relacjach z partnerem, z rodziną, z przyjaciółmi. Po drugie, na pewno praca, tak? szczególnie jeśli pracujemy na pełen etap, to nie zawsze będziemy w pełni dostępne i nie zawsze będziemy w pełni takie produktywne, więc to też będzie się na pewno odbijało na naszej karierze zawodowej. Kolejna kwestia, tu jest też bardzo szeroki temat, który nie tylko akurat pojawia się w kontekście endometriozy, ale Ty też to, Asię, mocno potwierdzisz żywienie. Oczywiście. Endometrioza ma ogromny wpływ na to, co jemy, jakie produkty wybieramy i przede wszystkim to, których nie możemy wybierać i są dla nas zakazane. Więc widzisz, tu już Ci wymieniłam trzy sfery. Pewnie jakbym dłużej pomyślała, to bym jeszcze coś znalazła. Na tak, pewno będą to tak, jakieś tak. marzenia, realizacje celów, planów. Endometriaza potrafi w ciągu sekundy popsuć nam plany, które, które gdzieś tam w naszej głowie siedzą od miesięcy. Tak? Bo po prostu przychodzi dzień, przychodzi ta niemoc. To samo pewnie no jest właśnie. w przypadku pasji, nie wiem, sportowych, nie wiem podróżniczych na przykład. Tak? To, to też jest kwestia wypracowania takiej relacji z endometriozą, żeby ona rzeczywiście aż tak mocno nie ingerowała w nasze życie, albo żeby chociaż trochę
0: czasami pozwoliła nam na to,
1: żebyśmy mogły
0: żyć normalniej. Mhm. No właśnie, właśnie i wszystkie te choroby przewlekłe. Problemy, tak jak właśnie endometrioza, problemy z insulinoopornością, która często łączy się też z endometriozą, jak się okazuje, w której ja się w jakiś sposób specjalizuję w pomocy osobom cierpiącym na insulinoporność, SIBO, na który sama cierpię i na które Ty cierpisz też, tak? Niestety. E, no, niestety. I SIBO też się łączy właśnie, wszystkie problemy jelitowe łączą się też mocno z endometriozą, bo zresztą sama powiedziałaś na początku, tak, że te nacieki mogą powstawać także na jelitach, więc nic dziwnego, że wpływają na ich funkcjonowanie. No ale właśnie, ale wszystkie te, wszystkie te choroby, wszystkie te przewlekłości i codzienności, możemy w jakiś sposób stymulować naszym stylem życia. Możemy stymulować tym, właśnie, jak jemy, jak, jak ćwiczymy, jak odpoczywamy i tak dalej. No i właśnie o temat żywienia chciałabym zahaczyć tutaj. No bo żywienie to jest taka absolutna konieczność i taka absolutna codzienność. I jak na ciebie wpływa endometrioza w kontekście żywienia? Jaką relację z żywieniem buduje u ciebie ten problem? No to teraz mm, otwieramy, lub to, czy ją rujnuje? No to teraz otwieramy puszkę Pandory, Asia.
1: <grych> dawaj, dawaj. Jesteś ze mną mocno na bieżąco w tym temacie. Akurat no tutaj mm-hmm. też się ciebie radziłam odnośnie leczenia SIBO, które tak naprawdę zostało u mnie zdiagnozowane stosunkowo niedawno. Mm-hmm. Przede wszystkim może powiem tak, wydaje mi się, że da się uzyskać równowagę w tym żywieniu i odnaleźć nasz sposób żywienia, taki właśnie bardzo indywidualny, ale będzie to droga trudna, będzie to droga długa i będzie wymagała od nas bardzo dużo cierpliwości i takiego zaufania, aby na każdym etapie pamiętać jaki mamy cel. Bo jeśli już sobie wypracujemy tę równowagę, jeśli rzeczywiście będziemy wiedzieć, jak mamy się odżywiać, to tak jak mówisz, stworzymy jakiś taki swój lifestyle, który rzeczywiście będzie po prostu pomocny przy tej endometriozie. Mhm. I słusznie no, ale właśnie... jak tą
0: Przepraszam, przerwę, tak? ale jak tą, jak tą równowagę znaleźć? W sensie, skąd wiedzieć, co jeść? No bo czy jest taki jeden poradnik po prostu? No właśnie, takiego
1: poradnika nie ma. Są pewne, mm, nazwałabym to kluczowe zasady, których... Tylko że właśnie w których teoretycznie powinniśmy się trzymać, tak? mówi się o diecie mm-hmm. zapalnej, która służy endometriozie, mówi się o tym, żeby mm, jeść jak najwięcej produktów, które można nazwać bombą antyoksydacyjną, żeby to mm-hmm. były produkty zmniejszające stany zapalne. Z tym, że tak jak generalnie każdy człowiek jest inny, tak i każda kobieta z endometriozą też jest inna i inaczej reaguje na różne produkty. Mm-hmm. Na przykład mówi się o tym, żeby odrzucić czerwone mięso, albo że w ogóle ta dieta bardziej roślinna będzie nam służyła, ale mamy osoby, które będą przykładem, że wprowadzenie dużej ilości strączków nie będzie korzystne. Więc to jest ogromna indywidualizacja. Ja jestem takim przykładem osoby, która myślała, że jest w stanie sama do tego dojść. Jeśli ja będę prowadziła skrupulatnie dzienniczek i sobie zapisywała po czym się czuję dobrze, a po czym źle i sobie odhaczała, mhm. To pewnie za te dwa miesiące ja już po prostu będę miała taką księgę swoich jelit, tak? Ja będę wiedzieć, co ja mogę jeść i to nie jest prawda. I dopiero po roku takiego analizowania, przechodzenia przez przez różne fazy, nie jem glutenu, jest mi dobrze, później nie jem glutenu, nie ma różnicy, w końcu trafiłam i na dietetyka, i na gastrologa, bo bardzo często to musi być zespół ludzi, którzy nam pomogą i każdy z tych specjalistów spojrzy na to ze swojej strony zleci 5 tysięcy badań, które niestety czasami są konieczne, bo to, że mamy kilka takich zaburzeń chorób, mamy, przymówmy właśnie, endometriozę plus insulinooporność, albo Hashimoto, albo SIBO, nie znaczy, że jeszcze czegoś nie mamy. Z reguły nie badamy się na wszystko, więc nie wiemy, co się kryje w środku. A zresztą sama dobrze wiesz, to może być jakaś nawet minimalna nietolerancja glutenu, która również będzie na to wpływać. Tym bardziej, że przy endometriozie bardzo często się ta nietolerancja glutenu jednak gdzieś tam uaktywnia. To może być mhm. nietolerancja histaminy. Więc pierwszy krok to jest dobra diagnoza poparta właśnie badaniami. I, I tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że bez tego zespołu ludzi jednak ciężko będzie nam dojść do tego. Bo też trzeba mhm. wziąć na poprawkę m, fakt, że jeśli mamy endometriozę na jelitach, to nie zawsze też sama dieta da nam ulgę. Czasami jest konieczna operacja, żeby te jelita uwolnić od wzrostów, a wtedy, przynajmniej takie są opowieści kobiet, z którymi rozmawiam, Wtedy jeśli rozpoczniemy w operacji od razu dietę przeciwzapalną, jeszcze wzmocnimy się suplementami, probiotykami, tymi przeciwzapalnymi produktami, to naprawdę efekt potrafi być niesamowity.
0: No dobra, no i tutaj mówisz jak sobie z tym poradzić i ja absolutnie wspieram Cię w, w tych słowach i popieram. I też jestem za tym, że przede wszystkim kierujemy się do specjalistów. To może czasem kosztować... I to może być problematyczne, no tylko, że to jest inwestycja w zdrowie w pewien sposób, więc może warto czasami po prostu zakasać rękawy i nie zamawiać jedzenia na mieście albo oszczędzić na czymś przez kilka miesięcy po to, żeby potem ostatecznie po prostu było nas stać, żeby zrobić te badania czy czy pójść do specjalistów. No bo to nierzadko są naprawdę olbrzymie sumy i wiem sama z doświadczenia też przy okazji leczenia mojego SIBO po prostu. Ale zresztą też jesteś na bieżąco, bo robimy to niemalże równolegle w, tej, w tym momencie. No właśnie, ale są też ciemne strony tego żywienia, tak? czyli są sytuacje, w których jesteśmy sfrustrowane, w których... Um, już mamy dosyć tak naprawdę, dosyć i yy, kombinowania, dosyć dociekania, dosyć wybierania tego jedzenia, że już chciałybyśmy po prostu wybrać cokolwiek albo powiedzieć komuś, weź mi cokolwiek po prostu, albo pójść na imprezę bez stresu i tak dalej, i tak dalej, czy wyjechać gdzieś w podróż i nie stresować się tym, czy będę miała co zjeść. I to dotyczy właśnie i SIBO, i endometriozy, i właśnie insulinooporności, gdzie musimy jeść... wypadałoby jeść przynajmniej z tym niskim indeksem glikemicznym albo przynajmniej średnim. No a to wszystko jest trudne, kiedy jesteśmy w domu, widzimy co wkładamy do garnka, albo jesteśmy w stanie przeczytać skład poszczególnych produktów. Tak właśnie w takich wyjątkowych sytuacjach to się nie dzieje. Czasem też już mamy dosyć tej kontroli nad, nad tym, co wkładamy do garnka. To też może zepsuć nasze relacje z żywieniem przede wszystkim, kiedy no, skręcamy w tą stronę takiej po prostu nadmiernej kontroli, co, co jak wszyscy wiecie i ty Kasia też wiesz, no ja miałam z tym problem i to naprawdę jest to jest taki bodziec, który może strigerować wszelkie zaburzenia odżywiania i tak dalej. No i właśnie w którą stronę iść? No bo z jednej strony wiemy, że musimy eliminować pewne produkty niektóre powinniśmy odstawiać, wymieniać, a tutaj jest jeszcze głowa jest ta frustracja, która się pojawia. Jakie są Twoje doświadczenia z tym?
1: Przede wszystkim dieta na pewno ma bardzo duży wpływ na naszą psychikę. Tak Przekonałyśmy się o tym obydwie w ostatnich miesiącach, mm-hmm. u Ciebie nawet jeszcze, jeszcze dłużej, tak? u mnie to są miesiące. Kwestia też jest taka, że bardzo często zanim dojdziemy do tego właśnie, co nam służy, co nam nie służy, co możemy jeść, albo w momencie, gdy już coś teoretycznie leczymy, czyli na przykład takie SIBO, przechodzimy przez dosyć trudne fazy, jaką między innymi jest ta faza eliminacyjna low FODMAP. Mhm. O skuteczności nie będziemy rozmawiać, bo to też jest bardzo indywidualna sprawa, ale jak bardzo potrafią te 4, 5, 6 tygodni ogrom czasu mhm. tak, namieszać w głowie. Mhm. Nawet osobom, które myślały, że mają zdrową relację z jedzeniem. Wychodzimy z tej fazy mhm. po tych dwóch miesiącach i co się okazuje? Okazuje się, że boimy się jeść. I tutaj no już tak naprawdę pojawia się przeogromna zmiana w naszej głowie. Bo to, że boimy się albo nie chcemy jeść produktów, no nie wiem, chociażby przetworzonych albo takich, które ewidentnie, ewidentnie nam nie służą, bo od lat czujemy po nich się źle, to jest ok. Ale w momencie, mhm. gdy wiemy, że już na przykład możemy zjeść surowe warzywa, a tego nie robimy, dlaczego tego nie robimy? Bo boimy się tego efektu tym, że nie mhm. mamy żadnej pewności, że efekt będzie negatywny. I to mnie najmocniej uderzyło, bo tak jak e, widzisz, ty mówisz, że masz pewną historię z jedzeniem, tak? Że ta twoja relacja niekoniecznie zawsze była zdrowa. Mhm. Ja tak może kategorycznie bym nie powiedziała, chociaż miałam też jakieś zloty i upadki, ale w tym momencie rzeczywiście muszę przyznać, że moja relacja z jedzeniem nie jest zdrowa i odbija się chociażby na relacjach z bliskimi osobami.
0: Mhm.
1: Bo To, że osoba, z którą mieszkasz, znacie, był już prawie, że na wylot, jest przyzwyczajona do tego, że tę lodówkę prawie, że będziecie dzielić na pół, ale jest w stanie to zaakceptować, to trochę sytuacja się komplikuje, jak pojawiają się sytuacje, o których Ty wspomniałaś, wyjazd, albo nocowanie u koleżanki, albo jakaś impreza. To są tak naprawdę bardzo codzienne, przyjemne sytuacje, które przestają być przyjemne, bo z góry są już dla nas traktowane jako te niekomfortowe i nas po prostu blokują. No właśnie. Mamy możliwość jakiegoś wyjazdu na kilka dni gdzieś w gronie przecież bliskich przyjaciół, ludzi, którzy nas znają, wiedzą, że mamy taką chorobę i nas akceptują z tą chorobą, ale wciąż sam fakt, przynajmniej dla mnie, że będę musiała wcześniej pójść do Oshon, zrobić zakupy na te trzy dni od A do Z, bardzo możliwe, że wiesz, te produkty moje i moich przyjaciół będą się jakby powielać, tak? Może to będą te same pomidory. No ale co jeśli na przykład tam będzie przypuszczalnie proszę do pieczenia z glutenem? No to ja już muszę kupić ten bezglutenowy, tak? To są takie drobne kwestie, na które też mm, ludzie, którzy nie mają takich problemów i nie żyją z taką chorobą, z takimi chorobami, nie zwracają uwagi. No bo dla nich to jest logiczne okej, okay, białej buły nie zjesz, kupimy ci, nie wiem, chleb jakiś tam orkiszowy. Ale widzisz ten gluten jest w innych też produktach, to by się ta głowa już trochę otworzyła na diety znacznie szerzej. I po pierwsze, nie możesz wymagać tego od ludzi, że będą to wiedzieć. Tak, ale mimo wszystko to ty musisz sobie z tym poradzić. Więc tutaj ja mam no ogromną blokadę, niestety.
0: Mm. I to też w szerszym kontekście może wpływać na relacje jako tak, no nie? z ludźmi. Bo mm, o ile, no na przykład, mówi się, że przy SIBO, te produkty nie mogą być nisko przetworzone że właśnie one czym łagodniejsze czym bardziej przetworzone właśnie jasny biały ryż i tak dalej, obrobione termicznie warzywa są bardziej przyjazne o tyle przy insulinooporności jest odwrotnie, właśnie surowe warzywa ciemne pieczywo to wszystko się ze sobą tak strasznie nie, to tak nie idzie po drodze, to tak się ze sobą rozmywa i rozchodzi w dwie różne ścieżki że bardzo, bardzo to miesza w głowie i dla mnie to był olbrzymi problem, kiedy ja dotychczas zawsze jadłam właśnie produkty nisko przetworzone ze względu na insulinooporność, plus też ogólnie się mówi o tym, że produkty nisko przetworzone są zdrowsze, no nie, że, że są takie wspierające zdrowie właśnie dużo używantek błonnik i tak dalej, aż tu nagle mam jeść biały ryż i, i jajka i w ogóle żółty ser i mało, ja mało warzyw, owoców 200 gramów na, na tej diecie eliminacyjnej low mapowej którą mnie naprawdę nabroiła w w głowie. No ale właśnie są też osoby, które cierpią na insulinooporność, które bardzo się starają, znają, tak jak powiedziałaś o tym chlebie, znają składy chlebów, wiedzą dokładnie, że nie powinny jeść chlebów, których jest dosypany cukier, czy też karmelem są zabarwione, a dla laika po prostu ciemne pieczywo to jest ciemne. To jest pewnie pewnie tak, jakie ma być. No ale wiemy, że to marketowe generalnie nie jest najlepsze bo właśnie jest oszukane, tak zwane, po prostu. No jest wiele, wiele takich różnych aspektów. No i to psuje po prostu tą tą relację i z jedzeniem, ale też właśnie i z ludźmi. To uczucie bycia niezrozumianą, bycia taką właśnie wyeliminowaną razem z tym jedzeniem niemalże po prostu, z z tej grupy, z tych tych relacji. No i to się wszystko staje takie jałowe. Pojawia się dużo, dużo emocji nieprzyjaznych Może unikanie nawet takich spotkań, takich sytuacji? Jakieś masz doświadczenie z tym związane może? Tak, wiesz co, ostatnio właśnie na na tym moim
1: profilu Endopolek zadałam takie pytanie o to, jak relacje z bliskimi wyglądają. I zauważam, że jest tendencja do tego, żeby się wyobcowywać, bo boimy się otworzyć i opowiadać o naszych dolegliwościach. Bardzo możliwe, że... Powodem jest to, że po prostu kiedyś zostałyśmy niezrozumiane, więc teraz i coraz trudniej jest nam zaufać, komuś o tym opowiedzieć. Albo też jest tendencja w drugą stronę, czyli jestem 100% szczera ze swoimi bliskimi, opowiadam im, wręcz jak taki przewodnik, idę z nimi krok po kroku, pokazując swoje życie i pokazując, z mm. jakimi problemami się mierzę, jak wyglądają moje dni, licząc na to, że zostanę zrozumiana i że rzeczywiście to wsparcie otrzymam. Ale jeśli ktoś by mnie zapytał, które podejście jest słuszne, nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Mm-hmm. Po pierwsze, zależy to od tego, jakie mamy doświadczenia i każdy z tych doświadczeń może na nas wpłynąć i właśnie na to, jakie później podejście wybierzemy. Po drugie, na pewno to tutaj też dużą rolę będzie odgrywała nasza osobowość, bo ja wierzę w to, że jednak introwertykom dużo łatwiej będzie się izolować, bo oni mm. nigdy nie byli bardzo jakimiś towarzyskimi osobami, tak? aczkolwiek dla osób, które rzeczywiście były tak zwaną duszą towarzystwa, to jest też problem, tak? Po pierwsze już nie są postrzegane, to już nie jest ta fajna, imprezowa dziewczyna, to już nie jest party animal, tylko nagle ona siedzi tylko w domu. Nie chce wychodzić w weekendy, nie chce wychodzić wieczorami i tutaj bardzo często niestety pojawia się takie myślenie, czy ona się na nas obraziła, czy to w nas, czyli w tych przyjaciołach jest problem. Absolutnie nie. Tylko Ja przechodziłam też zapewne przez różne fazy, może nie do końca je tak też zauważałam i rozgraniczałam, ale na pewno też się często pojawia taka faza, że nie chcesz być dla kogoś ciężarem, bo skoro dla Ciebie to jest taki ciężar życie z tą chorobą, to tłumaczyć to komuś innemu, kto z tą chorobą nie żyje i wcale nie musi z nią żyć, wydaje Ci się po prostu za trudne i nie chcesz tego komuś robić. Już wolisz sama zostać w tym swoim bagienku, tam się taplać, ale nie wciągać innych ludzi do tego bagienka, tak? Niech oni sobie żyją dobrze, a ty to przycierpisz. Pojawia się też na pewno moment, kiedy jak najwięcej chcesz mówić, bo jednak brakuje ci tych ludzi i tutaj na pewno ważna będzie reakcja, bo też niestety, ale prawda jest taka, że bardzo często ludzie nie potrafią jednak na takie tematy rozmawiać, nie potrafią zareagować odpowiednio. Część ludzi po prostu nie ma takiego wyczucia i nie wie, co ma powiedzieć, żeby tej osobie było łatwiej, tak? myślę, że w nas, w tych osobach chorujących też trochę pojawia się takie oczekiwanie, że może jeśli opowiemy o tych naszych problemach albo na przykład odmówimy jakiegoś wyjścia, to fajnie, jeśli ktoś nam powie, ok, rozumiem, bo to znaczy, że też akceptuję sytuację, ale chyba gdzieś wewnętrznie wolałybyśmy, żeby ktoś nam powiedział, pamiętaj, że jestem przy tobie, poradzimy sobie z tym razem i tutaj to słowo razem wydaje mi się bardzo kluczowe, bo to jest, wiesz, takie trochę i got your bag. I ty wtedy wiesz. Uh-huh. ach, no jest trudno, no jest niekomfortowo. No ale dobra, biorę plecak, idę do tego oszą, robię zakupy razem z moimi przyjaciółmi, bo mi to proponują. Zabieramy zakupy
0: w samochód i jedziemy w góry na tydzień, tak? No jakby jaki. No jakiś. Tak. Zatem mówi się przecież o tym, że po pierwsze, że komunikacja jest bardzo ważna, ale po drugie, że dzieląc się swoimi problemami dzielimy je pomiędzy na pół czy też pomiędzy kilka osób, więc one stają się mniejsze, mają mniejszą wartość, a dzieląc się radościami one się mnożą, tak? Więc y, rzeczywiście może w tym momencie dokładnie o to chodzi, tak? Czyli mając to, to wsparcie tej drugiej osoby, rzeczywiście tak jak mówisz, no... I got your back, tak? Bierzemy wszyscy to na, na klatę i, i razem sobie radzimy z tym problemem. No wydaje mi się też, że mm, problematyczne reakcje, to o czym powiedziałaś, że wiele osób nie wie jak zareagować i nie wiedzą o tym, że mogą powiedzieć hej, jestem tutaj z Tobą, pomogę Ci, albo nie przejmuj się, ogarniemy to, albo nie wiem, właśnie zrobimy te cholerne zakupy razem, albo wyślij mi listę tego, co możesz zjeść, to, to ja po prostu to kupię i przygotuję i nie ma problemu. To problematyczne bywają takie sytuacje, to się skarżą szczególnie dziewczyny właśnie z insulinoopornością na na różnych grupach fundacyjnych, że dostają teksty w stylu oj daj spokój, raz ci nie zaszkodzi albo ale co ci się stanie? O Boże, Ty to, to już teraz nic nie jesz. Ja to już za Tobą nie nadążam. Coś Ty sobie wymyśliła, o to jest najlepsze. Co to za jakiś nowy pomysł? A co, co Ty teraz jesz? Tak, ja już nie wiem, co Ty teraz jesz. To już nic Ci nie przygotuję, to weź coś Ty przygotuj, bo ja już nie wiem, co Ty jesz. I to jest strasznie demotywujące. Szczególnie na tej ścieżce, kiedy... Badasz to, co możesz jeść i może rzeczywiście się zmienia to w czasie, tak? No bo to nie jest tak, że od razu znalazłeś swoją ścieżkę i idziesz tym, tym tokiem żywienia, tylko raz jesz ten gluten, raz go nie jesz, raz jesz te jajka, potem ich nie jesz, potem coś tam i to się po prostu zmienia, to jest płynne. I potem przychodzą te święta dwa razy do roku, czy tam jakieś spotkania rodzinne kilka razy do roku. Na każdym spotkaniu czy na co drugim jesz inaczej i fajnie by było, żeby ktoś rzeczywiście po wysłuchaniu Twojej historii sparł Cię, no nie? A nie jakby bagatelizował to, że Ty szukasz i chcesz o siebie szczerze zadbać po prostu.
1: Wiesz, na pewno jest łatwiej osobom, które mają jakieś nietolerancje, ale właśnie te nietolerancje są już znane bliskim od lat. Czyli na przykład mamy celiakię. To jest jakby klasyk, każdy w rodzinie już wie. Nie możesz glutenu, nie możesz pszenicy. Dosyć jasna sprawa. tak? Są w stanie Ci ludzie się do tego przyzwyczaić. Ale tak jak mówisz, w momencie, gdy ty jeszcze sama nie wiesz, co możesz zjeść, a czego nie możesz. Z miesiąca na miesiąc ta dieta ci się zmienia. Z dziesięciu tabelek, które wiszą na ścianie i niby mają dać Ci drogowskaz, później zostaje jedna, to Ty jesteś w jakimś takim ogromnym chaosie. W sklepie po prostu się gubisz po tych uliczkach i już sama nie wiesz, co będzie dla Ciebie najlepsze. No to jak mają Ci bliscy ludzie wiedzieć? Z jednej strony jest to zrozumiałe, że oni też już w pewnym momencie rozkładają ręce i mówią, no to ja już nie wiem. No właśnie. Tylko ty też nie wiesz i dla ciebie to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ja też się z tym spotkałam, że jestem u kogoś i ten ktoś ma bardzo dobre chęci i takie naprawdę szczere chęci, żeby dla mnie coś przygotować, więc zadaje mi takie pytania towarzyszące. No dobrze, a to możesz? A to możesz? A tam to możesz? I z jednej strony cieszysz się, że ktoś tak skrupulatnie chce ci przygotować ten posiłek, a z drugiej strony za każdym a to możesz? czujesz może nie tyle, co taką falę nade, ale czujesz się tak bardzo niekomfortowo z tym i myślisz sobie, mm-hmm. Boże, jestem ciężarem, jestem problemem, ja nie chcę, żeby ten człowiek się mnie o to pytał, niech już mi da tego hamburgera z tym stekiem zjem i wyjdę i będę miała mm-hmm. to z głowy. Niestety, ale to właśnie, to też często jest niezrozumiałe, bo, bo ludzie też reagują, a przestań, przecież nie jesteś żadnym ciężarem, no, tylko tu wystarczyłoby czasami zamienić jednak te role. Mm, no właśnie. Hmm.
0: No dobrze, wyjdźmy powoli z tego tego jedzenia po prostu i przejdźmy sobie dalej i ja bym tu chciała pójść właśnie w stronę aktywności fizycznej, czyli tej mojej dziedziny mojej głównej branży, bo aktywność fizyczna, o której tutaj tłukę już od kilkunastu odcinków, o tym, że jest ważna, że jest dobra, że jest potrzebna, ale też nie ma takiej jednej drogi, jednego najlepszego sposobu bycia w ruchu, bo każdy z nas ma swoją taką indywidualną ścieżkę, która jest dla niego najlepiej dopasowana, taka skrojona na miarę, że tak powiem. No ale jak to jest w endometriozie? Jak ty doświadczasz aktywności fizycznej? Jak doświadczają dziewczyny, które są w endopolkach, inne endopolki, jakie doświadczają? Jak, Jak mogłabyś nam o tym opowiedzieć, o ruchu? Jesteśmy tak bardzo na
1: świeżo z tym tematem, Asia, bo wczoraj odbyło się właśnie czwarte spotkanie endopolek w swoim ukochanym zakładzie kultury fizycznej, gdzie ty, miała, ty byłaś prelegentką i opowiadałaś o tym, jak aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na, na mhm. endometriozę. Też znalazłaś badanie, które jakby zaprzecza tej teorii. Ach, jaka była reakcja dziewczyn? To jest chyba najważniejsze, bo później też dostawałam wiadomości. I to są dla mnie takie właśnie żywe przykłady. Jak widać, kobiety też kojarzą, że aktywność fizyczna musi wyglądać tak. Musi być ciśnienie, systematyczność, musi być taki harmonogram, musi być jakaś musztra, tak, że jeśli nie jestem konsekwentna, nie będę robić tych 50 brzuszków dziennie, nie będę mhm. wybiegać 10 kilometrów tygodniowo, 15 czy 20, to w zasadzie nawet nie ma sensu, żebym ja zaczynała, bo nie mogę wtedy o sobie powiedzieć, że jestem aktywna. A Ty wczoraj powiedziałaś, że jak wyjdziesz na spacer i ten spacer stanie się regularnym elementem Twojej codzienności, to Ty już będziesz aktywna. Mhm. Moim zdaniem to jest trochę dla niektórych takich game changer i naprawdę nie wszyscy się spodziewają, że takie aktywności jak spacer, czy nawet tańczenie, tak? Ja ostatnio stałam się jakąś psychofanką tańca <głos> intuicyjnego. Ja wiem, Super. że to nie jest jakaś forma aktywności fizycznej, która w jakichkolwiek ramach jest utrzymana. Tam nie ma żadnych ram. Ale Ty pozwalasz temu ciało na ten ruch, niezależnie od tego, jaki on jest. Czy on jest brzydki, czy on byłby postrzegany jako nienaturalny, jako głupi. Ale te wszystkie emocje, przynajmniej takie są moje doznania, po prostu przez to ciało wychodzą. I chyba to jest ten duży plus właśnie aktywności fizycznej. Niezależnie od tego, czy czy masz jakąś chorobę, czy nie, że dajesz ujście tym emocjom. A w przypadku endometriozy, jeśli te emocje gdzieś tam się będą kumulować, czy w ramionach, w karku, w plecach, w biodrach, w biodrach i w obszarze miednicy mniejszej, jeśli tutaj sobie narobimy napięcia, to wiesz, co to oznacza? To oznacza, że po prostu ten ból, czy menstruacyjny, czy w innym czasie niż menstruacja, będzie nie do okiełznania. Więc z każdą formą ruchu staramy się, żeby jednak tych napięć było mniej chociażby, tak? Ja tutaj oczywiście nie jestem ekspertem, więc nie wiem, jaka forma aktywności będzie wpływała na stany zapalne. Czy to jest takie. To bardziej wszystko się opiera na podstawie moich jakichś obserwacji, na podstawie Aha. tego, jakie też ćwiczenia, czy nawet nie ćwiczenia, a same pozycje otrzymuję od fizjoterapeutki urogi I to jest niesamowite, że naprawdę. Bo to też mogę nazwać ruchem, tak? bo ja wykonuję jakiś tak. ruch, jakby nie patrzeć i to jest niesamowite, że czasami ta pozycja odpoczywającej bogini, tak? jak położę się na plecach i mam te nogi rozłożone jak motyl, ja odczuwam większą ulgę niż jakbym wzięła dwie tabletki przeciwbólowe. Więc analogicznie od razu sobie myślę, że w takim razie inna aktywność fizyczna, może nie jakaś bardzo intensywna, chociaż taką też czasami dopuszczam, ale tak jak mówię, we współpracy z endometriozą, tak? My, my mamy jakiś taki konsensus wypracowany. Ja jej pozwalam na to, ona mnie pozwala na to. Ja mogę czasami zrobić mocny rower, ale na przykład odpuszczę sobie jeden dzień i będę po prostu leżeć w szawasie, nie?
0: Wiecie, jogowe
1: jakieś terminy, bardzo te mamy w głowie. No i właśnie, jakby wszystko się skupia na tym, że. Ja nie widzę jakichś wielkich minusów tej aktywności fizycznej, wręcz w drugą stronę. Na pewno mhm. jest mniej stresu, mam czystszą głowę od myśli, mam luźniejsze to ciało, czyli właśnie jest mniej tych napięć. Ty byś pewnie wymieniła jeszcze tutaj bardzo dużo innych, e, innych takich elementów, które wpływają pozytywnie. Wierzę też w to, że jeśli dobierze się nieodpowiedni ruch, to, to rzeczywiście mamy same negatywy, tak? więc tutaj po raz kolejny indywidualizacja i przede wszystkim słuchanie ciała, bo my możemy nie przewidzieć tych trzech kroków do przodu, ale nasze ciało bardzo szybko da nam odpowiedź mhm. i nam powie, ej, nie lubię tego, nie rób mi tego, bo, bo to mnie boli, może tak troszkę byś zwolniła, może po prostu byś poszła na dwie godziny spaceru albo nawet na taki intensywny marsz, tak? To przecież też jest jakaś forma, w której możemy troszkę się nawet rozgrzać. Mhm.
0: No właśnie, powiedziałaś tutaj dwie bardzo ważne rzeczy i takie... Bardzo zatrzymałam się przy nich na chwilę. Jak tylko je wypowiedziałaś, te słowa, to tak, taki haczyk we mnie się pojawił. Pierwsza rzecz to emocje, które uwalniają się przez aktywność fizyczną, przez ruch. No i to są zarówno dobre emocje, bo przecież ruchem naszym, jak się cieszymy, jest jakieś podskakiwanie, jakieś takie energetyczne poruszanie się, bo emocje, tak jak słusznie zauważyłaś też właśnie w sobotę na spotkaniu Endopolek, Te spotkania odbywają się co miesiąc, chciałabym zaznaczyć, z różnymi specjalistami, także zapraszamy. Ale na tym spotkaniu, które było ze mną, to Ty powiedziałaś te słowa, że przecież emocje są w ciele, emocje zawsze są w ciele, bardziej lub mniej, ale wszystkie emocje nam się objawiają też fizjologicznie. No i właśnie, czy wyskaczemy radość, czy delikatnie wytańczymy smutek, czy jogowo wyrzucimy z siebie jakieś tam inne napięcia, stresy, czy też złość w bardziej intensywnej przebieżce, czy jakimkolwiek innej formie ruchu, to wszystko na nas bardzo dobrze wpływa. I to jest pierwsza rzecz, która mi zatrzymała w tym, co powiedziałaś. Ale druga rzecz to jest stwierdzenie, współpracuje z tą endometriozą. Czyli, że my ze swoimi chorobami przewlekłymi robimy... Relacje, My budujemy relacje, my możemy współpracować z nimi, bo tak jest, tak mi się wydaje i przypuszczam, że mi jakby przytakniesz w tym, w tym stwierdzeniu, że walka z chorobą przewlekłą, która jest, którą mamy, może tylko pogorszyć tak naprawdę sytuację, pogorszyć nasze samopoczucie, pogorszyć dochodzenie do zdrowia, no i ostatecznie nie wychodzi z tego nic dobrego.
1: Wiesz, możemy to przełożyć w ogóle chyba na relacje z jakąś bliską, może kobietą, tak? bo ja też traktuję mm-hmm. tak bardzo kobieco tę endometriotę. I czy jeśli masz przyjaciółkę, to chcesz się z nią ciągle kłócić? Chcesz mieć te negatywne emocje w stosunku do niej i postrzegać ją właśnie jako coś, co ci we wszystkim przeszkadza? No niekoniecznie, raczej próbujesz się dogadać tak? na tyle, na ile mm-hmm. jesteś w stanie. I to, co też od samego początku w ramach endopolek powtarzam, to to, żeby siebie otulić i to, jak będziemy postrzegać i endometriozę, i nasze ciało, i nasz brzuch, i naszą macicę, i wszystko, co się łączy też z tą naszą kobiecością, no to właśnie będzie miało wpływ na to, jak ta nasza relacja z endometriozą wygląda. Więc chyba chyba rzeczywiście musimy, musimy dać sobie trochę więcej zaufania, trochę więcej cierpliwości, takiego wysłuchania tego, co nam chce ta endometrioza powiedzieć, bo będzie nam dawała drogowskazy, będzie taką naszą przewodniczką przez życie chyba też trochę. Otulenie, zaufanie, wyrozumiałość no wysłuchanie siebie.
0: No właśnie, no i akceptacja, akceptacja tej choroby i to, co powiedziałaś, ta, ta współpraca, to otulanie, to jest jedno. Ale druga sprawa to jest przejawienie się tej choroby w ciele, No i jak to wpływa na relacje, raz, że powiedziałaś z bliskimi, ale jak to wpływa na relacje ze sobą samą, prawda? Jak to wpływa na relacje ze swoim ciałem, ze swoją fizycznością? No bo przecież sama słusznie zauważyłaś, że u Ciebie diagnozowanie odbywało się 13 lat, tak? SIBO wykryte masz od niedawna. Czyli tak naprawdę potrafimy się cofnąć w te czasy, kiedy byłyśmy zdrowe, czy też wydawało nam się, że jesteśmy zdrowi, bo nie miałyśmy do końca diagnozy, ale te objawy zapewne były słabsze, bo to trwało krócej, bo jeśli pojawiała się już endometrioza, no to to były początki, nie była aż tak agresywna. Ciało też młodsze regeneruje się szybciej po prostu, tu nie ma co ukrywać, tak? Po prostu lepiej funkcjonuje. No i potem z biegiem lat, kiedy okazuje się, że czujemy się gorzej, że nasze ciało się zmienia i zmienia się nie tak okładkowo, jakbyśmy chciały, no to nagle podupada totalnie relacja ze sobą samą. Tak. I co Ty zauważasz w tym temacie? Na pewno
1: jest to ogromna zmienność w tych relacjach ze swoim ciałem, bo też widzę tendencję, że nienawidzimy tego swojego ciała. Może nawet nie chodzi o sam wygląd, a bardziej o to, że tyle złego to ciało wnosi do naszego życia i tak bardzo kojarzymy właśnie ciało z tym bólem że nie jesteśmy mm-hmm. w stanie go zaakceptować. Druga sprawa jest taka, że mimo tego, że tak mówimy o aktywności fizycznej, która wiele dobrego przyniesie w endometriozie, jednak nie wszystkie kobiety potem aktywność sięgają. Te zaburzenia, jeśli chodzi o diety, też na pewno mają wpływ na to, jak nasze ciało wygląda. Tak? Chociażby mm, bardzo często przy jedzeniu niektórych produktów nasza skóra wygląda gorzej, mamy jakieś wypryski, ta skóra nie jest jędrna. Więc to wszystko będzie też wpływało na to, jak w ogóle będziemy siebie postrzegać, tak? Będziemy myśleć, jestem brzydka, jestem otyła i tutaj niestety też często się pojawia tłumaczenie, ale ja nie mogę nic z tym
0: zrobić, bo ja mam endometriozę, ja pewnie nie mogę ćwiczyć, więc i tak się to nie zmieni. No właśnie, czyli ta etykieta, no nie? Ta naklejka taka, ja siebie etykietuję jako tą chorą, albo ja mam endometriozę, ja mam insulinooporność, ja mam SIBO, ja mam wielki wystający brzuch i trudno. I tak już mam, nic z tym nie zrobię, trudno, cierpię, jeszcze nikt mnie nie rozumie, rodzina mnie nie rozumie, przyjaciele mnie nie wspierają, w ogóle jest beznadziejnie, no ale możemy ten tok myślenia odwrócić. Tak, to jest jeszcze jedna taka rzecz, że bardzo często
1: w ogóle w tym obecnym świecie, gdzie wymaga się od nas, że będziemy wyglądać super fit, to niezależnie od tego, czy na coś chorujemy, czy nie, to często te wymagania się pojawiają, tak? A Ty masz taką frustrację w głowie, że na pewno to też sama zauważasz właśnie przy, przy problemie insulinooporności, że niektóre kobiety mają problem z tym, żeby tę uwagę rzeczywiście zrzucić. Tak? Więc jakby problem się tak. non-stop pogłębia. A dopóki nie zrozumiemy, że te 5 kg więcej wcale nie oznacza, że jesteśmy o te 5% lepsze, to też nie zaczniemy siebie lepiej postrzegać, bo znam wiele mhm. kobiet o których ktoś może nawet złośliwie by powiedział, że ona to w sumie mogłaby coś poćwiczyć, bo ten rozmiar L, to tak niekoniecznie jest to miłe dla oka. A ona uważa, że ma bardzo zdrową relację ze swoim ciałem, ze swoją duszą i czuje się świetnie. No A kobiety, które z kolei w drugą stronę mają jakąś ogromną niedowagę, albo nawet nie, po prostu są szczupłymi dziewczynami, Mimo tego, że wszyscy dookoła będą mówić super wyglądasz, jesteś szczupła, możesz założyć każdą sukienkę mm. i w niej dobrze wyglądać. Ona się źle czuje, bo ona i tak, i tak wie, że pod skórą tego brzucha ma endometriozę, która co miesiąc, albo nawet nie przez pół miesiąca sprawia jej ogromny ból. No właśnie. Ostatnio, to było wczoraj albo przedwczoraj, na mm, profilu jednej z koleżanek, właśnie z mych endokoleżanek, mm. na profilu endomamy Dagmary, pojawiła się taka grafika, która przedstawiała macicę. I był to obrazek podzielony na pół. Z jednej strony była macica przedstawiona w takich kwiatach, a po drugiej stronie obrazka była macica w cierniach. I padło pytanie, a jak ty widzisz, postrzegasz swoją macicę, czy jako tą kwitnącą, czy jako tą bolesną w tych cierniach. I I to jest właśnie kwintesencja tego postrzegania siebie, ciała i endometriozy. I widać jak duży wpływ ma właśnie to, co my sobie w tej głowie zakodujemy co będziemy hmm. chciały widzieć. Czy widzimy ból, no czy widzimy mimo wszystko silne ciało, silne i zdrowe ciało, które po prostu próbuje stałych sił walczyć z chorobą. Raz mu wychodzi hmm. lepiej, raz mu wychodzi gorzej, jak tak. to w życiu bywa. tak? Więc dlatego wymaga od nas tej wyrozumiałości, że w momentach, gdy trochę spada w dół, bo sobie nie radzi, to my je przytulimy i powiemy, że jest ok. I pozwolimy na to, żeby zregenerowało
0: się na tyle, aby w kolejnych dniach było, było znowu trochę silniejsze. No właśnie, pięknie powiedziane, to bardzo piękne słowa. No tak, no tak dokładnie jest, tak? Poza tym, no kurczę, poniekąd mimo tej choroby, tych, tych wszystkich dolegliwości, które mamy tego bólu, no to ciało funkcjonuje i ona pozwala nam wiele, wiele rzeczy robić, pozwala nam osiągać wiele celów, tak? E, dokonywać wielkich rzeczy, Albo też małych, codziennych, ale bardzo przyjemnych. Przytulić bliską osobę. Mamy ciało, które spełnia wiele funkcji. No i tak, dotychczas nagrałam dwa takie odcinki, w których bardzo nawiązywałam do samouprzedmiotawiania siebie i właśnie postrzegania tego ciała jako przedmiotu, jako czegoś, co wygląda, jako eksponatu co nam się wrzuca strasznie w głowę przez przez media, jest nam to przede wszystkim wrzucane, że ciało ma pięknie wyglądać, a ono przecież się zmienia, ono właśnie puchnie, bo w endometriozie też jest ten wystający, puchnący brzuch, nie wiadomo kiedy tak naprawdę, bez powodu, tak jak przy SIBO, to się pojawia, to jest po prostu nagły atak. Czy tak jak przy celiaki, kiedy zje się odrobinę glutenu. No i w tym momencie no, poniekąd ma się ochotę zniknąć, no ale nadal to jest nasze ciało, które ostatecznie nie jest naszym przeciwnikiem, tylko musimy się trochę nauczyć jego obsługi. Wiesz, tutaj możemy po prostu sobie wybrać dwa wyjścia, albo hmm. znowu znienawidzimy
1: endobeli i będziemy codziennie wściekać się na to, że nie założymy, jeansów albo spódnicy ołówkowej, bo ktoś zauważy ten brzuch i nie daj Boże ktoś nam zasugeruje, czy jesteśmy w ciąży, a to jest bardzo mhm. drożliwy temat. Albo możemy, tak jak wiele dziewczyn też pisało na Endopolkach, po prostu kupić sobie ciuchy oversize I tym samym właśnie. zaopiekować się. Właśnie, tak? Zaopiekować no, się sobą i pokazać temu naszemu brzuszkowi, no może jesteś trochę puchaty, ale jesteś częścią mnie. I To chyba w ogóle we wszystkim chodzi o taki taki zdrowy balans i o takie dostosowywanie się do sytuacji, bo to, co też jest ważne i im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej, że endometriota jest zmienna i nie ma sensu przyzwyczajać się do tego, jak wygląda obecnie nasze życie, bo to może być jakiś etap. To, co nam służy, jeśli chodzi o wybory żywieniowe, za pół roku może nie mieć już żadnego znaczenia. To, jak wyglądamy dzisiaj, możemy kompletnie inaczej wyglądać za rok, tak? To, jaką mamy relację z ciałem, też jest płynne. To, jaką mamy relację z innymi ludźmi i jak będziemy ostrzegane też przez naszych bliskich, też się oczywiście może zmieniać. Już nie mówię nawet o sytuacjach, kiedy jesteśmy przed operacją, a po operacji, Bo mhm. tak samo jakby wydaje mi się, że w ogóle endometrioza wymaga od nas tego, że to, że będziemy trochę na to jedno, ale że właśnie będziemy gotowe na zmianę że nie będziemy przyzwyczajone, że okej, w tych ramach czuję się dobrze i ja chcę w nich zostać. No nie, bo te ramy mogą się bardzo zmienić, jeśli na przykład będziemy się przygotowywać do operacji, a już nie mówię o tym, co będzie po operacji, tak? Czyli wtedy naprawdę rzetelnie musimy wcisnąć ten guzik stop i pozwolić sobie na to, aby ten proces rekonwalescencji przechodził łagodniej. Bo jeśli my sobie już z góry narzucimy, mając świadomość, no przecież jestem po operacji, to ja teraz już mogę góry przenosić, Może będziesz mogła te góry przenosić, ale na pewno nie jeszcze w tym pierwszym miesiącu. Więc tutaj znowu do tego samego punktu dochodzimy. Słuchajmy siebie i słuchajmy swojego ciała. A jeśli mamy przy tym jeszcze bliskie osoby, zazwyczaj tutaj, przynajmniej w moim przypadku tak jest, partner odgrywa ogromną rolę. Jeśli mamy tego mądrego faceta przy boku, tego, który... Rozumie na tyle, ile jest w stanie zrozumieć. tak Po pierwsze nie ma endometriozy, po drugie jest mężczyzną. Tutaj już nie, nie możemy więcej wymagać, tak ale jeśli on widzi, co się z nami dzieje, jeśli jest dla nas wsparcie mimo wszystko, jeśli daje nam przestrzeń wtedy, kiedy potrzebujemy, a jest obok, nawet milcząc, ale po prostu jest obok, kiedy tej obecności potrzebujemy, to też korzystajmy z tej pomocy. Bo wydaje mi się, że ten partner też ma bardzo duży wpływ na to właśnie, jak my siebie widzimy. Bo nam się może ten puchaty brzuch nie podobać, ale on powie, ale przecież ja Ciebie kocham całą. Ja nawet wcale nie widzę tego brzucha, jak chodzisz w samej bieliźnie. Dla mnie on się nie odgranicza jakoś tak, on nie świeci nagle na niebiesko. On jest częścią,
0: to dalej jesteś Ty. No właśnie, bo też chciałam zapytać Cię o te relacje takie romantyczne. No bo relacja z przyjaciółmi, z rodziną przy tym stole to jest tam jedno. Ale druga sprawa to jest ta osoba, przed którą stajemy po prostu, jak nas, jeśli ktoś wierzy, Bóg stworzył lub tak jak po prostu jesteśmy wykreowane przez naturę. No i nagle, nie wiem, albo wstydzimy się tego do swojego ciała, mamy kiepską relację z ciałem, swoją, no bo są takie sytuacje, jakie są. To jest po prostu problematyczne i to wpływa na nasze myślenie. No i w tym momencie jest ta relacja romantyczna, która oprócz tego, że łączy się z tym, że stajemy nago, to łączy się też z tym, że w endometriozie chociażby no to wpływa bezpośrednio na współżycie, na seks, wpływa na to, że jest to dla nas relacja bólowa, to to współżycie łączy się z bólem, łączy się z nieprzyjemnością, a przecież powinno być jak na filmie super przyjemnie i bombastycznie, no a to nagle tak nie jest. I wydaje mi się, że na tym polu to jest bardzo, bardzo też trudny i zresztą ciekawy temat tak naprawdę.
1: Tak, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo tutaj zdecydowanie jest kilka takich czynników. Po pierwsze właśnie wspomniany przez nas obraz naszego ciała i to jak my siebie postrzegamy. Po drugie to, że rzeczywiście bolesne stosunki są również częste przy endometriozie, tu się pojawia dyspaurenia. I trzecia rzecz jest jeszcze inna, to jest taka, że jeśli mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego, to to jest dla nas po prostu krępujące. I w sytuacjach intymnych, może doprowadzić do tego, że po prostu będziemy jak najbardziej uciekać od tych sytuacji, tak? bo wszystko, co nam się kojarzy z tą potencjalnie piękną, przyjemną, zbliżającą sytuacją, nagle dla nas jest ból, dla nas jest obrzydzenie naszym ciałem i jeszcze do tego w ogóle jelita zaczną mi szaleć. Co za wstyd, lepiej tego uniknąć. Mm-hmm. Więc mm-hmm. tu jest taki bardzo złożony problem. Jak można temu zaradzić? No, na pewno jeśli chodzi o czy postrzeganie swojego ciała, czy te bolesne stosunki, tutaj bardzo potrzebna może być pomoc psychoterapeuty. Przy bolesnych stosunkach jeszcze oczywiście fizjoterapeuty, bo rzeczywiście mhm. fizjoterapeutka uroginekologiczna pracując z naszymi mięśniami dnami namiednicy, jest w stanie sprawić, że te stosunki nie będą aż tak bardzo bolesne. Tak, oczywiście z mniejszym, większym efektem to, to też różnie u kobiet wychodzi, ale raczej słyszę dobre opinie. Sama po sobie też zauważam, że moje mięśnie znamienity nie są już aż tak napięte, a tak naprawdę nie współpracuję z fizjoterapeutką od 10 lat, tylko od niespełna pół roku, więc tutaj mam efekty w dosyć szybkim czasie. Ale psychoterapeuta z kolei jest w stanie wpłynąć na to, jak będziemy siebie postrzegać, jak będziemy się nastawiać do tego seksu. Czy my z góry na wiesz wino na stole, jakieś tam płatki rur gdzieś porozsypywane po domu od razu reagujemy paniką? i chcemy stąd uciekać, wychodzimy, drzwi zatrzaskujemy i nie ma nas? Czy jednak dajemy sobie szansę? Bo może tym razem będzie trochę inaczej. Bo może jeśli nasz partner stworzy taką właśnie bezpieczną przestrzeń i pokaże nam, że niezależnie od tego, czy ten drug będzie wystawał, nawet jeśli zauważy po nas, że coś boli, to partner też potrafi to wyczuć, tak? I też potrafi dla nas w takiej sytuacji być przecież wsparciem. Więc Na pewno warto też jest rozmawiać o tym. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego, choć jest to dla mnie trochę zrozumiałe, niż ukrywanie tego wszystkiego przed partnerem. I takie zmuszanie, bo po pierwsze zmuszasz siebie do czegoś, co ma być przyjemne, a nie jest. Po drugie, nie jestem zwolenniczką tak dużych kłamstw w związku. To to się kiedyś wyda i to nigdy nie będzie
0: miało pozytywnego wydźwięku.
1: No właśnie.
0: No właśnie, tym bardziej, że może wpłynąć na zupełnie inne obszary związku, ale tak naprawdę geneza będzie tutaj tkwiła. Geneza będzie w sypialni tego, że kłócimy się o inne rzeczy, o zupełnie, w zupełnie innych tematach, wylewamy frustrację, no i złości, brak zrozumienia, brak czułości i taką zarzucać niedelikatność, gdzie tak naprawdę to wynika z braku komunikacji. Kurczę, no to jest bardzo trudny temat, bardzo obszerny. A wydaje mi się, że cała ta nasza rozmowa, którą dzisiaj toczymy o endometriozie, ale też generalnie o o przywlekłych chorobach i o życiu z nimi, to jest przede wszystkim rozmowa o relacjach. Że tak jakby cała nasza codzienność to były relacje. To były relacje z sobą samą, relacje z jedzeniem, relacje z innymi, z przyjaciółmi, relacje romantyczne. Czyli to wszystko opiera się na tym, Jak my współżyjemy ze światem, jak jak współpracujemy ze wszystkim, co nas otacza dookoła. Tak, Kasia, ciężko się nie zgodzić. Po pierwsze, współpraca
1: ze sobą i ze swoim ja, i to też kiedyś już się nauczyłam na na psychoterapii, na innej niż, niż ta, którą teraz akurat mam, bo teraz przynajmniej zaczęłam jakby jakiś czas temu psychoterapię ze względu na endometriozę i z takim właśnie nakierowaniem, że będziemy w tym obszarze gdzieś tam pracować ale kiedyś usłyszałam, że każdy z nas ma w sobie taką mniejszą wersję siebie. W naszym przypadku to będzie taka mała dziewczynka i bardzo często te wszystkie emocje trudne, które przeżywamy, to właśnie jest ta mała dziewczynka. I tak jak to w ogóle w przypadku dzieci jest, jeśli one coś przeżywają, to czego najbardziej potrzebują? Tego, że podejdziemy, weźmiemy je za rękę albo przytulimy i powiemy, że jesteśmy tutaj razem, razem z tym dzieckiem, tak? że damy sobie razem. radę razem. I to jest znowu to samo, co po prostu my zawsze chcemy to usłyszeć. Człowiek chce słyszeć, że nie jest z problemem sam. Nawet jeśli się izoluje od ludzi, nawet jeśli ucieka, zamyka się i potencjalnie jest mu dobrze w tej samotności, to tak naprawdę chce i potrzebuje obecności drugiego człowieka i powiedzenia sobie, że nie jest w tym sam. Ale to, co jest ważne przy endometriozie, my po części możemy sobie właśnie w ten sposób też pomóc. Bo jeśli my same dla siebie nie będziemy tą ostoją, jeśli my nie będziemy dla siebie tymi siostrami bliźniaczkami, tymi przyjaciółkami, tymi starszymi Kasiami to nie wiem, czy aż tak bardzo czyjaś obecność nam pomoże, bo w pierwszej kolejności to my musimy wypracować tą zdrową relację. No właśnie. Widzisz, rozmawiamy o endometriozie, ale wydaje mi się, że to można przełożyć naprawdę na, na wiele chorób, na wiele schorzeń i
0: na wiele po prostu sytuacji w życiu. Ja myślę, że jeszcze bardzo ważne jest, żeby dodać do tego, co powiedziałaś, to się pięknie uzupełnia, że właśnie to razem, to my wszyscy, gdzie ja nie jestem w tym sama, ale jeszcze to nie jest moja wina, Czyli to nie moja wina, że choruję na endometriozę, na insulinooporność, to nie moja wina, że mam SIBO, to nie moja wina, że mam jakąkolwiek inną chorobę, to nie moja wina, że mam depresję, to nie moja wina, że mam zaburzenia odżywiania, to nie moja wina, że mam raka. To nie jest moja wina. I (ścoughs) kiedy mamy to wsparcie dookoła, tym bardziej czujemy to, że to nie jest tak, że ja popełniam jakiś błąd, za który teraz mnie ktoś każe, czy każe mnie natura, tylko to jest sytuacja losowa, to jest jakiś przypadek, to są geny, to są warunki, w jakich żyłyśmy dotychczas, bo w przypadku niektórych tych chorób, chorób cywilizacyjnych, chociażby tak jak cukrzyca, o czym mówiłam właśnie w poprzednim odcinku, no to jest tak, że mamy wpływ jakiś w jakimś stopniu tym stylem życia, ale nie jest stuprocentowy, a wręcz to jest wpływ na poziomie 40 kilku procent tak naprawdę. Więc... Y- bardzo ważne w tym wszystkim jest zrozumienie, że nie musimy w tym być same, bo my nie jesteśmy temu winne. Cudownie Asia, że o tym wspomniałaś, bo widzisz, rozmawiamy przez godzinę i mnie jakoś to gdzieś
1: nie przemknęło przez myśl, ale tak, totalnie się z Tobą z tym zgadzam, to nie jest nasza wina i widzisz, to ludzie, którzy nas obserwują mogą to wiedzieć, ale... Ale jeśli my tego nie wiemy, to to znowu się zapętlamy w to błędne koło. A niestety wiele osób ma tendencję do właśnie obwiniania siebie za za wiele różnych sytuacji, na które po prostu nie mamy wpływu. Tylko do czego to prowadzi? Do tego, że znowu tworzymy jakąś niezdrową relację ze sobą. I Jak zwykle właśnie koło się zamyka. Mi bardzo pomaga takie myślenie, że endometrioza jest jednym z elementów mojego życia. Ja mam przyjaciół, mam rodzinę, mam partnera, mam pracę, mam endometriozę, mam pasję, mam mieszkanie, mam rower. To jest element, tak? Nie każdy z tych elementów jest przyjemny, ale jak się tak głębiej zastanowimy, każdy ma coś, co nie jest przyjemne. Nie ma ludzi, którzy żyją w tej bańce mydlanej, tak? Ktoś jest cholernie bogaty, wręcz obrzydliwie bogaty, ale ma na przykład bardzo niezdrowe relacje z rodziną, albo pojawiają się tam narkotyki, albo jakieś inne niezdrowe zachowania. Tak? Ktoś z kolei będzie mm, bardzo biedny, będzie żył w rodzinie ubogiej, ale będzie miał tak ciepłą rodzinną atmosferę, której inna osoba może mu no. tak? Ktoś będzie żył z chorobą nowotworową, ktoś będzie żył z insulinoopornością, a ktoś będzie podróżował i przy tym sobie badał cukier co godzinę. Po prostu takie jest życie, tak? Więc to też jest jeden z elementów. No, no nie jest najprostsze to życie z endometriozą, umówmy się, ale pewnie też dlatego, że leczenie w Polsce jest po prostu utrudnione i że wymaga od nas kosmicznych pieniędzy. Hmm. Myślę, że jednak w krajach, w których y, operacje, wszystkie operacje endometriozy są refundowane, że diagnostyka jest refundowana, jest to bardzo duże
0: odciążenie, jednak, bo tutaj
1: rzeczywiście po portfelu leci.
0: No właśnie, bo wsparcie wtedy jest nie tylko właśnie w tych bliskich i tak dalej, ale takie wsparcie z zewnątrz, dosłownie biurokratyczne, wsparcie od rządu, to nadal jest forma wsparcia po prostu i miło jest je mieć. Oczywiście, szczególnie, że nawet zwykłe badanie czasami to są koszty ponad tysiąca złotych. Jasne, jasne. Dobrze, Kasiu, ja Ci bardzo chcę podziękować za tą rozmowę, bo to była piękna rozmowa tak ja o tym myślę, tak ja to czuję, mi jest strasznie miło i ciepło na sercu yy, po tej rozmowie i, i, i sam, na samą mnie już wpłynęło to naprawdę dobrze. Co ciekawe, za godzinę mam swoją sesję psychoterapeutyczną, więc <głosy> już miło jest wejść z takim nastawieniem. Yy, no dobrze, ale ja przede wszystkim dziękuję Ci za poświęcony czas, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą i, i doświadczeniami innych kobiet, które zbierasz właśnie na profilu endopolek. No i cóż, no dziękuję po prostu. Ja ze swojej strony
1: przede wszystkim, Asiu, dziękuję Ci za to, że razem ze mną chcesz zwiększać tę świadomość na temat endometriozy, bo jesteś ze mną od pierwszego kroku, od pierwszej wiadomości, którą Ci napisałam, że mam taki pomysł. (śmiech) Nie był to plan wieloletni, to był pomysł z nocy poprzedniej tak naprawdę. I towarzyszysz mi w tym od samego początku, pomagasz mi to realizować i nawet jeśli sobie nie zdajesz z tego sprawy, to uwierz, jesteś dla mnie ogromnym wsparciem i dzięki temu te spotkania endopolek się odbywają, dzięki temu pojawiają się specjaliści i ci specjaliści mają możliwość dotrzeć do kobiet, których może też w danym momencie nie stać po prostu na, na takie drogie wizyty mm-hmm. tak, kontrolne u specjalistów. Więc tak. bardzo Ci za to dziękuję, dziękuję Ci za tą rozmowę, bo to też jest trochę inna forma opowiedzenia o tym, czym jest endometrioza. Dokładamy jakąś taką swoją małą cegiełkę do tego, że ona mówi się więcej,
0: pisze się o niej więcej
1: i to jest Super. chyba cudowne.
0: Dobrze, zatem zachęcamy z Kasią bardzo do tego, żeby dbać o relacje właśnie, o relacje ze swoimi chorobami, ze sobą, o relacje z bliskimi, dbać o siebie, otulać siebie, nie obwiniać, tylko być dla siebie wyrozumiałą, ciepłą i czułą To słuchającą też tej małej dziewczynki w środku, czy też u mężczyzn słuchać swojego małego chłopca, który jest w środku bo wspomniałyśmy też o innych chorobach, które mogą dotyczyć mężczyzn no i tak, dziękuję bardzo, zapraszam Was serdecznie do pisania maili jeśli macie jakieś refleksje, podcast małpamyślwruchu.pl. Zapraszam was serdecznie na Instagram Myśl w ruchu, ale też na Instagram Endopolki. Prosta, piękna nazwa, łatwa do zapamiętania. Na Facebook oczywiście Endopolek, gdzie odbywają się transmisje ze spotkań raz w miesiącu ze specjalistami. oraz na mój Facebook Myśl w ruchu Janna Jaworska. Dziękuję wam bardzo. Pa.